0: Hola, soy Luna y bienvenidos de nuevo a mi rocola. Este marzo del 2022 se cumplen 100 años del estreno de la primera aparición de la figura del vampiro en el cine, con la película Nosferatu, así que esta vez les traigo un video con todos los detalles de este film clásico. Como ya les he contado en videos anteriores, la figura del vampiro se ha ido adaptando al contexto histórico, ha pasado de ser una leyenda que atemorizaba a poblados enteros a fábulas e historias tétricas que pasaron a ser parte del folclore europeo. La aparición del cine en el siglo XX fue un medio para contar historias. Estas imágenes en movimiento permitían difundirlas de manera masiva, haciendo que varias de estas se quedaran como parte de la conciencia colectiva de un mundo que se sorprendía con la novedad y se dejaba envolver en estos mundos fantásticos. Y en estos mundos fantásticos no podía faltar la figura del vampiro. Pero, ¿cómo surge la primera película vampírica de la historia? Bueno, Nosferatu es la primera adaptación cinematográfica que se hizo de Drácula. Si bien la novela de Stoker, publicada en 1897, tuvo algunas adaptaciones teatrales y una gran difusión a finales del siglo XIX, su primera adaptación al cine no fue tan bien recibida, y no precisamente por el público, sino por la viuda de Bram Stoker, que reclamó los derechos de la historia. Interpuso un juicio contra el director Friedrich Wilhelm Marnou en 1925. Si bien el director realizó una libre adaptación de la obra de Stoker, cambió los nombres de los personajes y de los lugares, e inclusive en los créditos se menciona que está basada en la historia de Stoker, eso no bastó para contener el enojo de la viuda, quien continuó con su demanda hasta el final. Así que el director perdió el juicio y se dice que a raíz de esto las copias del filme de Nosferatu fueron quemadas y la versión que conocemos actualmente fue gracias a que ya había sido distribuida en Europa y en América y algunas copias lograron sobrevivir. Se sabe que esta película fue estrenada un 4 de marzo en 1922 en un salón del Zoológico de Berlín en Alemania con el título de Nosferatu, una sinfonía del horror y el 15 del mismo mes, empezaría a aterrorizar al mundo, y llegó a nosotros gracias a la fundación de F.W. W. Marnou, que llevó a cabo la restauración completa de la obra, casi 90 años después del estreno, y pasó a ser una de las películas más espeluznantes de principios del siglo XX y una película icónica, no solo en el género vampírico, sino también en el expresionismo alemán. a todo esto de qué trata la película por principio algunos detalles técnicos que hay que mencionar sobre este film es que la historia está dividida en cinco actos es una película muda acompañada de música con marcados cambios entre escenas con el fin de enfatizar la tensión de las mismas se desarrolla en la ciudad de windsor y en transilvania y cabe mencionar que hay muchas escenas grabadas al aire libre con una iluminación muy bien cuidada, tanto en los sets nocturnos como en las escenas exteriores filmadas en Eslovaquia, lo que permite apreciar los juegos de luz y sombras que enfatizan las expresiones y rasgos de los actores, así de las escenas de tensión y las oníricas. El primer acto de esta sinfonía se cuenta el camino de Hunter al castillo del conde Orlok. la acción empieza cuando este abogado es enviado a Transilvania para cerrar un negocio con este conde, quien desea comprar una propiedad en Wingsburg. Hunter se despide de su esposa Ellen, a quien deja el cuidado de sus amigos. De camino a Transilvania, pasará la noche en una posada, donde en su habitación encontrará un viejo libro titulado De espíritus aterrorizados por vampiros, sortilegios y los siete pecados capitales. Se nos mostrarán en pantalla las páginas que Hunter ojeará apareciendo una definición de la palabra Nosferatu diciendo que de la semilla de Belial surgió el vampiro Nosferatu que como tal vive y se alimenta de la sangre de la humanidad. Este ser mora en cuevas terroríficas y cámaras funerarias y ataúdes mientras estén llenos de tierra maldita de los campos de la negra muerte, lo que Hunter tomará a cuento y superstición cerrando este libro. Esta definición es interesante ya que de esta manera se le dará un origen a la figura del vampiro unosferato Algo que hay que agregar en este punto es el trabajo de Alvin Rau, quien fue el diseñador de la producción de esta película y a quien se le atribuye ese toque esotérico que llega a tener este film. Evidencia de ello lo podemos encontrar desde la caracterización del conde Orlok como en los signos de las cartas que aparecen en pantalla y los libros que nos muestran. Pero siguiendo con este primer acto, hablemos de la llegada al castillo del conde Orlock por parte de Hunter, que es muy similar al narrado en la novela de Stoker, donde el cochero deja a Hunter a medio camino, argumentando que ha caído la noche y no puede llevarlo al castillo por ser peligroso y estar habitado por el diablo. Hunter será recogido tras caminar bastante por el bosque por el conde semidisfrazado de cochero, y así llegará al castillo, donde será recibido por este mismo. La primera aparición de Orlo causa impacto, ya que de cierto modo su figura es grotesca y siniestra. Esta figura es belta, calva, de orejas puntiagudas y dientes de roedor, y que se mueve de manera que pareciese flotar, será icónica en la historia del cine. En el acto 2 veremos más de la estadía de Hunter en el castillo del conde Orlo, si bien en este primer encuentro Hunter mantendrá la calma y platicará muy amable con el conde mientras cena hasta que se corta por accidente el pulgar rompiendo esa armonía y veremos a un conde intimidante que acecha a su presa, Hunter caerá dormido en la silla junto a la chimenea después de este encuentro y por la mañana el abogado despertará con dos marcas en el cuello que atribuirá a los mosquitos para posteriormente explorar un poco el castillo, que es una locación lúgubre aún a la luz del día. Se detiene un momento a desayunar y escribe una carta a su querida Helen. La siguiente escena nos mostrará al conde Orlock firmando los papeles de compra para la casa solitaria enfrente de la vivienda de Hunter y su esposa. El abogado soltará por accidente el retrato de Helen, mismo que será contemplado con fascinación por el conde, diciendo como un halago inquietante su esposa tiene un cuello muy hermoso, amigo mío. Así Hunter empezará a sospechar que su anfitrión y futuro vecino es un Nosferatu que se alimenta de la sangre y empieza a temer por su esposa. En ese punto, el libro que encontró en la posada se convertirá en mensajero de sus pensamientos y sospechas. En pantalla nos enseñarán otra anotación sobre los Nosferatu, diciendo que por la noche, el mismo Nosferatu hiere con sus garras a su víctima y le succionará a la sangre el brebaje vital diabólico. Procurad que su sombra no os importune como una pesadilla de sueños espantosos. Una advertencia que solo le confirmará a Hunter la naturaleza del Conde Orlo, que ya lo ataca por las noches, y solo veremos su sombra inquietante y una única vez su figura que se mueve lentamente, casi como animación stop motion y mientras que Hunter es atacado por el conde su esposa entrará en un trance donde verá a este y a su esposo, sufrirá con su pareja en una especie de mímesis con ella. Hunter aprovechará una mañana para salir y buscar al conde y lo encontrará en el sótano dormido con los ojos abiertos en un ataúd, así terminará de confirmar que él es el Nosferatu que se ha alimentado de él por días. Esa misma noche Observa al conde Orlock desde la ventana preparando su salida del castillo y se percata que ha sido encerrado en la habitación. Una vez solo en el castillo, escapa por la ventana con una cuerda de cobijas. El acto concluirá con el conde viajando en una caja como parte de un cargamento en una balsa por el río. El acto 3 es el más largo de los cinco, empezará con Hunter despertando en el hospital diciendo que tiene que salvar a su amada y contando lo ocurrido con el conde, lo que será tomado como desvaríos. Este acto tiene una serie de escenas intercaladas introduciendo a personajes nuevos. Se nos presenta al profesor Bluer que investigaba los secretos de la naturaleza y sus más profundas conexiones dicta el cartel y que está enseñando a sus alumnos una planta carnívora a la que compara con un vampiro cuando se come una mosca, y posteriormente se muestra un polipo con tentáculo. Estas escenas se intercambian con las del psiquiátrico, donde está Nock, el jefe de Hunter, que es poseído por el conde al que estará llamando maestro. Se mostrará a Nock comiendo moscas mientras grita que la sangre es vida. De cierta manera, ese intercambio de escenas nos demuestra la peligrosidad del conde a través de la figura de los depredadores y del mismo Noc. En tanto, el viaje del conde continuará en el puerto, donde abordará como parte de un cargamento de tierra para uso experimental. El cargamento será revisado por los marineros, que burlonamente solo encontrarán tierra y ratas, lo que me hace recordar a los Sopierzi o vampiros polacos que se convierten en ratas cuando son atacados. El viaje del conde será retratado con el barco surcando las aguas del mar, mientras que Helen esperará a su esposo en una playa llena de cruces y recibirá noticias de su amado por la única carta que le ha podido enviar. Y Hunter, ya recuperado, decide apresurarse en llegar a su casa. Agradece a la monja que lo cuidó y las escenas de su viaje serán al aire libre. Siempre lo veremos correr y podremos sentir su desesperación por regresar a su ciudad. Las últimas escenas de este acto nos mostrarán a Nock leyendo un artículo en el periódico que aparecerá en pantalla, indicando que hay un brote de peste que está matando a los infectados y que presentan marcas en el cuello. La última escena es en el barco, donde nos muestran a un marinero de la tripulación que tiene fiebre y ve al conde materializado creyendo que es un mal sueño. Este marinero no sobrevivirá y el capitán y el segundo al mando serán los últimos seres vivos que queden. Sabiendo que hay algo peligroso en la bodega, el segundo al mando bajará a enfrentar al conde, abrirá el ataúd y saldrán ratas. Para después aparecer este conde, el marinero se asustará tanto al verlo que saltará del barco, dejando al capitán solo en la nave, así que éste se amarrará al timón del barco, y la noche caerá oscura sobre la última toma de este navío, indicando que el barco de la muerte ya tiene un nuevo capitán. El acto 4 inicia con escenas del barco avanzando veloz en una tormenta que parece llegar a Ellen, en medio de la noche se levanta de su lecho para abrir la ventana sintiendo la llegada del conde y del mal con él, Hunter por su parte hará lo posible para llegar y nos mostrarán su camino, mientras que Nock escapará del manicomio para encontrarse con el conde, el arribo del barco a puerto está acompañado de un subidón de música que añade drama, cuando desembarca el conde cargará con la tierra por todo el pueblo hasta su nueva morada, se hace mención de la importancia de la tierra en el viaje de los vampiros, ya que extraerán su fuerza de la tierra maldita donde fueron enterrados. El vampiro, al llegar a su nueva residencia, atravesará la puerta materializándose por ella. Hunter llegará a su ciudad casi al mismo tiempo que el conde, y se encontrará a Ellen que está débil, pero su reencuentro será muy romántico y muy emotivo. La última escena de este acto será la inspección del barco, donde encontrarán solo el cuerpo del capitán amarrado al timón y al revisar el diario de la navegación se percatarán de la tragedia ocurrida, atribuida a la peste y a las ratas que encuentran, así que toman medidas ante la posible propagación de esta enfermedad en la ciudad y se declarará una cuarentena para prevenir el contagio. El acto 4 inicia con escenas del barco avanzando veloz en una tormenta que parece llegar a Ellen, que en medio de la noche se levanta de su lecho para abrir la ventana, sintiendo la llegada del conde y del mal con él. Hunter, por su parte, hará lo posible para llegar y nos mostrarán su camino, mientras que Nock escapará del manicomio para encontrarse con el conde. El arribo del barco a puerto está acompañado de un subidón de música que añade drama. Cuando desembarca, el conde cargará con la tierra por todo el pueblo hasta su nueva morada. Se hace mención de la importancia de la tierra en el viaje de los vampiros, ya que extraerán su fuerza de la tierra maldita donde fueron enterrados. El vampiro, al llegar a su nueva residencia, atravesará la puerta materializándose por ella. Conter llegará a su ciudad casi al mismo tiempo que el conde y se encontrará a en que está débil pero su reencuentro será muy romántico y muy emotivo. La última escena de este acto será la inspección del barco donde encontrarán solo el cuerpo del capitán amarrado al timón y al revisar el diario de la navegación se percatarán de la tragedia ocurrida atribuida a la peste y a las ratas que encuentran. Así que toman medidas ante la posible propagación de esta enfermedad en la ciudad y se declarará una cuarentena para prevenir el contagio. Esta película acaba de cumplir 100 años y tiene un montón de curiosidades y misterios a su alrededor, algunos de ellos son estos. Nosferatu en algunos lugares no fue muy bien recibida, en Suecia por ejemplo estuvo censurada hasta 1972 porque las autoridades de ese país consideraron que contenía una dosis excesiva de horror que podría afectar a los espectadores. Es la primera historia donde un vampiro muere con la luz del sol, el conde tiene una figura icónica que busca ser inquietante, monstruosa, una figura que será retomada en muchos otros trabajos como la figura de vampiros más antiguos, se respetará como el primer vampiro, con esos rasgos de orejas puntiagudas y figura alargada, como en el caso de What Do in the shadows o el misterio de Sam Lennloss, donde aparecerán vampiros similares al conde Orlock. Esta película tiene un remake de 1972 a cargo de Werner Herzog y viene uno nuevo que está en postproducción. El diseñador de producción Alvin Grau fue el fundador de la logia mística Hermanos de Saturno. Max Freck, intérprete del conde Orlo y de quien apenas se tiene información, estuvo rodeado de gran misticismo, al grado de ser considerado un vampiro en la vida real el conde no parpadea casi en toda la película, excepto al final del primer acto, que será un breve momento, apenas imperceptible. Sin duda, la primera película de Nosferatu es icónica, y a su primer centenario demuestra que el vampiro sigue vigente, sigue siendo un ser que provoca pesadillas y que las va a seguir provocando porque es eterno. Hasta aquí el video de esta semana, no olviden dejar su like, suscribirse y prender las notificaciones porque de estos seres de la noche aún hay mucho que contar y este año vienen muchos más videos y sorpresas. Yo soy Luna, este es mi rocola y los espero en el siguiente video y que tengan dulces pesadillas.